0: Hemos estado aprendiendo que la, la raíz de la gratitud es realmente Jesús, digan Jesús, lo que Él ha, hizo por nosotros, lo que sigue haciendo y lo que hará. Entonces aprendimos la primera sesión que Él vino a salvarnos, recuerdan a redimirnos, que vino a sacarnos del hoyo, que vino a coronarnos, de misericordia y de favores. Si usted no estuvo aquí, apropiéselo. Y que no solo eso, nos sacia de su bondad. Eh, eh, usted, estoy seguro que después de estar en los tacos, viene saciado hoy. Pero cuando Dios nos sacia, Dios nos sacia y nos da lonche para repartir. ¿Está bien? <ríe> Le doy un aplauso al Señor. Y luego aprendimos el, 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 la cosa gloriosa, el destino glorioso, el propósito glorioso por el cual estamos tan agradecidos de ser sus hijos. La, la semana pasada, cómo Él nos enseña que Él es un Dios proveedor, que no estemos afanosos por nada. Pero ¿por qué no estemos afanosos por nada? Eso fue lo importante que aprendimos. No estamos afanosos por nada porque todo se nos resbala, no. Sino porque Él es un Dios todo, poderoso, omnisciente y omnipotente. Y nos paramos en la verdad de quién es nuestro Dios. Por lo tanto, podemos pedir con libertad dándole gracias de antemano así es que su petición de hoy si es la misma de la semana pasada y antepasada, no importa su petición de hoy conlleva acciones de gracias es decir, comienzo a vivir como que ya viene mi, mi respuesta ya viene en camino, ciertísimamente va a llegar no oigo un aplauso dele gloria yo no sé cuándo van a llegar a poner las lonas, pero sí sé que ya fueron por la mitad de las lonas, que ya están aquí la mitad de las lonas y que ahí viene lo demás. ¿Sí, amor? No por mi amor, sino porque tenemos un Dios grande que puso aquí a los pastores pensando en que ustedes están tatemando ahí atrás. Y para cerrar, esto es algo precioso poder haberles enseñado todos estos principios de la gratitud, porque la gratitud, el agradecimiento es un principio, es algo que aprendemos. No nacemos agradecidos. Digan, no nací agradecido. Jóvenes, definitivamente ustedes no nacieron agradecidos. ¿Dónde están hoy? ¿Allá atrás? ¡Ey! pero lo están aprendiendo, ¿verdad? A decirle a mamá, gracias por los frijolitos de hoy, ma. Gracias, papá, porque has provisto. Gracias, maestro. Gracias, hermano. Gracias al que te cruza la calle, al que te da permiso de pasar. Es algo que fluye, la gratitud siempre va a fluir de creer, de creer que eres valioso, en primer lugar tú y después que tienes un Dios que te suple de todo lo que necesitas para dar y repartir. Y aquí estoy teniendo muchos problemas. Y hoy vamos a cerrar con un, un tema combinado. En primer lugar, estamos agradecidos porque Dios no, no solo nos revela de dónde venimos, ¿Sí? ¿Todos están seguros ya de dónde vienen? Ayer estábamos en un congreso de mujeres, los que nos acompañaron y fueron, en que muchas de las mujeres estaban preguntando, ¿de veras puedo estar segura de mi salvación? ¿Hay alguien aquí que tenga esa pregunta? No levante la mano porque me azoto de... Usted puede estar segura de su salvación... Porque usted no tuvo nada que ver, Él lo hizo todo. Nadie se la puede quitar. Diga, nadie me la puede quitar. La recibo, es mía. Una vez que usted la recibe, es suya. Jesús llevó a cabo todo el sacrificio y pagó todo el precio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos agradecidos por eso estamos parados en tierra firme no nos vamos, nos venimos a lo mejor mañana si viene Cristo me quedo claro que no diga claro que no y si usted no ha recibido a Cristo esta mañana este es su día, dígale aquí estoy yo te quiero a ti de dónde venimos somos criaturas suyas para su placer para su gozo y somos el vaso en donde Él quiere derramar toda su vida. La vida de Jesús nos ha sido impartida. La recibe por Él mismo. Y luego también estamos agradecidas porque sabemos qué estamos haciendo aquí. No veo caras contentas. Usted sí sabe qué estamos haciendo aquí, ahorita nos vamos a regresar a ese tema pero también él nos ha revelado a dónde vamos fíjense, estaba viendo un juego con mis hijas o con, no sé, con mis nietos, ya ni me acuerdo pero yo estaba orando Señor, ayúdale para que metiera el gol tú dile Señor y me dice mi Jaima esta es una grabación el juego ya pasó y yo, Dios, ¿por qué no me dijeron antes? ¿Sí? Usted sabe que usted no tiene que estar echando porras a Dios para que se lo lleve al cielo. Ya está seguro. Usted ya conoce el final de la historia. Él se lo ha dado a conocer. No igualmente amén y allí está muy con muchos versículos me pasé toda una hora estudiando esto, pero en Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios cree también en mí, en la casa de mi padre, hay muchas moradas y yo me voy a prepararte una para ti, y para ti, y para, para que donde yo estoy, tú también estés, por toda la eternidad y allá en el cielo no se paga predial y la casa es gratis. Le costó a Jesús y él ya te la tiene preparada. Esto es maravilloso. Sabemos que este cuerpo tiene que morir porque esta semilla que, que se echa a perder, pregúntenme a mí, tiene que ser reemplazada por un cuerpo celestial. Este cuerpo terrenal se va a enterrar para que nos entreguen un cuerpo celestial. No me diga que usted se quiere quedar con ese que tiene ahora. ¿Quién sí se quiere quedar con el cuerpo que tiene ahora? Nadie. ¿Por qué? Porque se nos ha prometido uno nuevo, celestial, incorruptible. Pero eso no quiere decir que usted se va a morir. Nomás su cuerpo se va a morir. ¡Hola! Usted es eterno. Usted ya tiene vida eterna en usted. Y esa vida eterna, nos decía Rita Ma esta mañana vino a dar mi clase. Todos nos tenía así. Esa vida eterna es una persona. ¡Hola! Jesús no muere, Jesús es eterno, Él te dio su vida, por lo tanto tú ya eres una persona eterna que no vas a morir nunca, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, tu cuerpo lo puedes enterrar o quemar o dárselo a los tiburones, no importa porque te van a dar uno nuevo pero tú inmediatamente te vas a vivir, a seguir viviendo tu vida eterna. ¿Está claro eso, hermanos? Porque a veces tenemos todavía miedo a la muerte. Todavía nos da cuscus por la caja y todo eso. Estaba viendo una película que la abuelita se, se lleva al nieto para que le ayude a escoger la caja. Y para que le ayude, se mete, en, se mete en la caja y se acuesta así. Y el nieto, ¿en cuál me veo mejor? Y cambiaba de caja. Esa es la actitud que usted tiene que tener. Ya de una vez escoja su foto y todo. cualquier que pongan? Y el vestido, teníamos una amiga de Lita. Que ella quería que la, que la enterraran en camisón y bata, porque ¿qué es eso que vestida? ¿Qué incomodidad? Entonces compró su camisón rosa, hermosísimo con su bata, ¿verdad, amor? Y dicho y hecho, el día del entierro, con su bata y su camisón, muy a gusto. ¿Por qué? Porque tú no mueres, nomás la cajita en que tú vives. Tiene que morir para que puedas recibir el cuerpo celestial. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos agradecidos por eso? Es una paz hermosa. Y no es que yo ya me quiera morir, pero sí. Pero sí, porque he vivido una vida hermosísima. Y yo ya estoy lista para que le sigan los demás. Entonces, no se asombre no cuando su pastora le dice, ay, yo me quiero morir. Estoy hablando de mi cuerpo antes de que se ponga peor. ¿No creen? Romanos 8.18 dice, pues tengo por cierto, escuche esto, re, repítalo conmigo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Usted de veras cree eso? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué tanta vitamina y tanta cosa? Para vivir mejor aquí, ¿verdad? Pero no, no lo haga para alargarse la vida, sino para vivir mejor los días que Dios le conceda. Está bien, porque la gloria venidera que se va a manifestar en usted no se compara a esto que está viviendo aquí. Quiere decir que va a estar muchísimo, pero muchísimo mejor estar con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en lo que llegamos de aquí a allá, hay un propósito glorioso para la iglesia. Hay un por qué Dios te tiene aquí impresionante. Y dice la Biblia que Cristo, siendo el testador, o sea, el dueño de todas las cosas que hizo un testamento, tenía que morir para entregarnos, para abrirse el testamento y para entregarnos la herencia, ¿se entiende? ¿Murió Cristo? ¿Se abrió el testamento? Sí, dice la palabra que somos herederos. ¿Le gusta eso? Por favor, ponga cara de que sí. Es que es padrísimo recibir una herencia. A mí ya me pasó, un día le hablaron a mi marido y le dicen, oiga, se puede presentar en tal corte, tal día, quién sabe qué, porque una tal paciente suya que se murió le dejó su fortuna. <risa> su fortuna, yo digo que es fortuna. No teníamos nada y ella nos dejó eso. Y sucede que esta paciente quedaba que daba el aspecto de indigente, eh, le dejó a mi amado su dinero, parte de su dinero y lo demás lo dio a, porque era judía, ¿verdad?, al hospital en Adasa, en Israel. Él no hizo nada, bueno, sí hiciste sí, mucho por ella, eso lo voy a dejar fuera del sermón. Y sus muebles, sus antigüedades llegaron desde Alemania. En una, es padrísimo, dice uno, wow, Señor, pues bueno, gracias, porque usted ni trabajó ni hizo nada para tener eso. El testador decidió en su bondad o, o amor por usted dejarle sus pertenencias, y Cristo nos dejó su herencia. El Padre nos dejó su herencia, nos entrega su herencia a través del Hijo. A ver, jóvenes, como no están poniendo atención, vénganse para acá. Vénganse, son demasiados pobrecitos. Yo los entiendo porque cuando yo tenía su edad, bueno, a mí me daban pellizcos si no ponía atención, pero ustedes... ¿Se ponen de pie, jóvenes? Aquí hay lugares para ustedes, vénganse. Porque me están distrayendo. Una, cuéntenles. Dos, <risa> tres, ahí vienen, ahí vienen. Ok. Y una cosa maravillosa que incluye la herencia que tenemos Está en Hebreos 1, quiero que por favor todos vayamos a Hebreos 1. Y que nos va a empezar a dar una semblanza de lo que significa este propósito que tenemos entre nuestro origen y nuestro destino final con él. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Acá hay muchos lugares en las sombras, chiquitos. Vénganse, por favor. Ah, ya sea a los jóvenes les tengo que decir, no se vengan, por favor. ¿Leemos? Dios, Hebreos 1.1. Dios, habiendo hablado, ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Y de cuántas maneras? O sea que ya de plano tarados estamos. Dios habiendo hablado, pero muchísimas veces y de muchísimas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, estos días son los nuestros, los días de los gentiles, en estos postreros días nos ha hablado por quién a quien constituyó heredero de, ¿cuánto? De todo. Por quien asimismo sí hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Fíjense bien las palabras. Quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, nos decía Rita, cuando vemos la palabra referida a Jesús es Él mismo, Él es la palabra. Jesús mismo sustentando con su poder el universo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados una vez que murió en la cruz, por medio de él mismo tú no tuviste que hacer nada. ¿Se entiende? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles. Aquí viene la clave. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es el gran yo soy. Este es nuestro Jesús. Cuando Él viene a la tierra, lo oímos continuamente decir, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Este yo soy heredó su nombre del Padre y dice filipenses que su nombre es sobre todo nombre. Y cuando este nombre se escucha, toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y lo que está abajo en la tierra, toda rodilla se dobla. Y este nombre no los ha heredado a nosotros cuando usted nace su padre le hereda su nombre o su madre ¿verdad? yo soy Contreras y voy a ser Contreras y dice mi marido que sí es cierto hasta que me muera legalmente no puedo renunciar a mi nombre porque él es mi papá ¿verdad? Tú eres de la torre, aunque te den la torre. Esto es muy importante, el nombre. Aún aquí en la tierra el nombre es muy importante. Honrar el nombre de sus padres, jóvenes, es algo precioso y maravilloso. Es algo que a ustedes se les ha dado como un regalo. Levantar el nombre de sus padres bendecirlos honrando su nombre el hijo vivió para honrar el nombre de su padre y cuando nos él muere y el testamento es abierto y som, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos heredamos un nombre somos hijos de Dios, por lo tanto Él nos dice nada habéis pedido antes en mi nombre, pero ahora porque yo ya morí y resucité y ahora ustedes son hermanos míos les entrego mi nombre ¡Ah! y en el nombre de Jesús está su esencia la esencia de Dios mismo la vida de Dios mismo en nosotros y nosotros iglesia somos los únicos que hemos heredado este nombre nadie más que no sea hijo ha recibido esta herencia y dice Efesios, ¿cuánto le preocupa a Pablo que recibamos la revelación de la herencia que hemos recibido? Porque en la herencia de su nombre hay sanidad, hay provisión, hay amor, hay relaciones uh, sanadas. Pero sobre todo en ese nombre podemos ir y hacer discípulos a todas las naciones en el nombre de Jesús dele un aplauso al Señor esto es impresionante ¿por qué dice el Señor todo lo que le pidas al Padre en mi nombre yo lo voy a hacer porque tenemos una trayectoria de aquí a que nos vayamos ¿qué es lo que va a pesar en mi corazón mientras voy en el camino? porque es un camino de vida abundante no por tus circunstancias no por lo que tenemos que batallar que otra vez el, el agua se rompió y otra vez ahora la lavadora y ahora ya no tengo papá ¡no! es una trayectoria de vida abundante porque la vida abundante la traigo en mí son ríos que corren para vida eterna. ¿Y cuál va a ser mi propósito en esta vida? Honrar este nombre que se me ha sido dado. Glorificar este nombre que se me ha sido dado, engrandecer este nombre que se me ha sido dado. Y dice allí, segunda de Pedro 2:9, que somos real sacerdocio somos nación santa y que hemos sido adquiridos hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz para que el mundo vea la gloria de este nombre las virtudes de aquel que nos llamó ¿cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó? ¿qué es lo que el mundo va a ver? la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ¿y cómo se van a manifestar los hijos de Dios al mundo? mostrando la belleza el poder de este nombre viene en cara de ¿cómo le hago? Y es que ya lo tenemos, amados. Ahí donde tú trabajas, en tu salón de clase, nena, al niño se le perdió el lápiz. Está llorando porque le robaron el lonche. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a levantar el nombre de Jesús? Le vas a decir, tú no sabes dónde está, pero Jesús sí sabe. Me duele la cabeza. ¿Quieres que ore por ti? No, que vaya a la enfermería. A ver, tú préstale lápiz, ¿verdad? ¿Y dónde está el nombre? El mundo quiere ver que hay un Dios poderoso. El mundo quiere ver que hay soluciones sobrenaturales. Porque dijimos y aprendimos que ya no vivimos en lo natural. Hemos sido trasladados a la vida suprema, dice Rita Mann la vida sobrenatural del Espíritu. Y Él nos ha dado su nombre para que la liberemos. Y por eso podemos ser audaces. Y por eso vamos cada semana a orar por Carlos. Y por eso seguimos creyendo que Carlos se levanta. Y aquí están sus padres, sus hermanos. ¿No es hermoso? que sepan que todos nosotros estamos creyendo con ellos y vamos a traer la gloria de Dios a nuestra ciudad y vamos a traer la gloria de Dios a este lugar y ya te, no te van a buscar por tu tarjeta, te van a buscar usted es el que ora por la gente, podría orar por mí Y usted le dice, bueno, ahí está el sombrerito por sí. Ah, ¿Por qué? Porque de gracia recibió, de gracia da, de gracia reparte. Porque el testamento ha sido abierto, que has recibido tu herencia y tienes el nombre de Jesús. Dele un súper aplauso a nuestro Dios. Romanos 9, 17. Yo no sé usted, pero yo estoy tan emocionada de lo que Dios ya está haciendo con nosotros. ¿Cuántos tienen un testimonio de esta semana, nomás así, de haber orado por alguien y que Dios haya hecho algo? Así, mire las manos, miren las manos. Íbamos al congreso este de mujeres y, y la, la jovencita que llevábamos atrás dice, tengo una migraña espantosa, me dan migrañas que no puedo ni ver, me tengo que acostar, no sé qué venía comentando. Y en cuanto nos, nadie trae una pastilla, decía, ¿verdad, Vane? En cuanto nos bajamos, ven para acá. Y en el nombre de Jesús atamos la migraña y la mandamos muy lejos y declaramos sanidad y vida, la vida de Jesús, desde su cabeza hasta sus pies. Y ya nos fuimos. Cuando salimos, ya veníamos ella atrás, no podía, decía, de veras, de veras que nunca se me había quitado el dolor. De veras, ¿verdad? Cómo estaba emocionada. Así queremos que esté nuestra ciudad. Emocionada porque algo, los cristianos se han desatado y aquí nos están bendiciendo a todos. Jóvenes en su escuela, todos sabemos que hay situaciones aquí en la central que necesitan ser resueltas, todos sabemos. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Ay, qué barbaridad! ¡Pues es que.! No, pues yo ya me voy a ir a buscar otra congre, porque aquí, miren el solazo, nada, ya hace nada. Y ahí nos estamos asando. Y luego ya de pilón nos mandaron hasta atrás, así como que ya váyanse a su casa. ¿Tenemos o no tenemos el nombre de Jesús? ¿Vamos a bajar las lonas o no las vamos a bajar? imagínese entre todos ¿por qué? porque ya lo tenemos el diablo te quiere engañar que no tienes lo que tienes Jesús ya murió ya resucitó ya se sentó a la diestra de Dios ya te envió el Espíritu Santo y la herencia te ha sido entregada cuidado porque ahí vienes cuidado dice el diablo porque ya se despertó Rubén hoy. Y hasta dormidos nos usa, ¿verdad? ¿No le ha pasado? Yo des... anoche desperté, quién sabe con qué me estaba peleando, pero estaba, pero... Oh. Todo até, todo desaté, y quién sabe qué tanto hice, ya me dormí muy contento. Porque el Espíritu Santo es un sustituto activo quiere decir que Él te va a activar a hacer las obras del Dios vivo que vive en ti. Entonces, quiero aclarar algo que anda por allí. ¿Malentendido? Cuando les enseñamos, yo no puedo, no quiere decir que ahí se va a ranar en la silla. <risa> quiere decir que usted nunca jamás va a poder hacer lo que Él sí puede hacer. Entonces usted le dice, se humilla y se somete a su poder y le dice, yo no puedo, pero tú sí puedes mejor, mucho mejor. Órale, ¿qué? Úsame a mí. Y el Espíritu lo empieza a llevar. Mire dónde anda mi hija allá en Madrid y en Londres y no sé dónde hablando la causa de las tratas. Y hoy ya nada más la veo en el Face. Dios nos levanta para levantar su nombre. Para que su nombre sea conocido allí en tu lugar de trabajo. Dentro de tu carro inclusive mientras horas por las calles. Su nombre es levantado y su gloria llena. Este lugar, tu casa, la ciudad. Y vamos a trastornar el mundo, amados. Dígame, y en vez de estar criticando el gobierno, póngase a atar y desatar. ¿Qué va a atar todo lo que no queremos? la injusticia, la corrupción y desatamos la justicia, desatamos la paz, desatamos la honradez. ¿En el nombre de quién? Del que sostiene el universo en su lugar. Nos vamos de principio a fin. Creemos que tenemos fin, pero no tenemos. Tenemos principio nosotros, ¡mas no tenemos fin. Porque aún estando en el cielo, dice la palabra allí mismo en hebreos, que los que están en el cielo son testigos de lo que está pasando aquí en la tierra y nos están echando porras. No son como santitos que le están diciendo, ay, te quiero mucho, me, me fui, pero no, me, no quiero que, 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 que pienses. No, 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 no. Son instrumentos en las manos de Dios. A favor de cumplir su propósito, seguir cumpliendo su propósito, de mostrar su gloria aquí en la tierra. Nosotros somos los portadores de esa gloria. A ver, no se le ve la gloria, pero la tiene. Me encanta. Ok, Romanos 9.17, por fin vamos a llegar. Porque la Escritura dice, le dijo a Faraón, pero yo te lo digo a ti, Iglesia. Dios te lo dice esta mañana. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra levántate y resplandece iglesia, levántate levántate, levanta tus manos quiero impartirte esta palabra que no nada más sea un versículo más levanta tus manos para recibir Dios te ha levantado iglesia recibe esa palabra di Dios me ha levantado lo recibo para mostrar en mí su poder para que yo anuncie su nombre, traiga gloria a su nombre, donde quiera que esté. Lo recibo, recibelo, iglesia, plántalo profundo en tu vida. Y ahora vamos a, a practicarlo. Allí donde estás, siéntense todos, nada más quédense parados los que están enfermos. muy bien, donde quiera si ven personas de pie se, se van a acercar los que no están enfermos y les van a poner sus manos, van a empezar a practicar, a usar el nombre de Jesús, a creer en el nombre de Jesús pónganle sus manos, aquí hay dos acérquense, acérquense échenle ganas porque vamos a ver, los milagros ya están aquí, Él es el milagro ¿Alguien más? Y van a repetir, van a. ¡Esto es hermoso! Oh Jesús! Repitan. Oh Jesús, árbol de vida. Tú eres salud. Tú eres sanidad. En tu esencia está la bondad. Y en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, acto tu enfermedad en el nombre de Jesús la envió fuera de ti la hecho muy lejos de ti y en el nombre de Jesús desato la sanidad, desato la vida de Jesús en ti desde tu cabeza hasta tus pies Él vivifica tu cuerpo, ahora ahora en el nombre de Jesús amén, recibe dile, recibe lo que es tuyo y tú el, al, por el que están orando, dile a tu cuerpo recibe lo que es tuyo dile a tu cuerpo que lo reciba no te resistas, no seas incrédulo ya es tuyo, la sanidad ya es tuya pueden sentarse ahora pónganse de pie los que tienen algún problema económico Vamos a, a desatar sobre ustedes la bendición. Que ya es suya. Pónganse de pie. A veces son los mismos, no le dé pena. Va a decir, ay, ¿qué van a decir los hermanos? Nada más yo tengo un problema económico. Amor, por favor, ¿te pones de pie por mí? Ahí está. Ahora acérquense los que están cerquita. Acérquense, pongan sus manos para declarar, listos con voz de veras que, que está creyendo, tuya es, oh Jehová, fuerte, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, todo lo que está en el cielo es tuyo, todo lo que está en la tierra es tuyo. Por lo tanto, en el nombre poderoso del dueño de todas las cosas, desato sobre mi hermano, desato sobre mi hermana su provisión. Para esta situación, en el nombre de Jesús, se baja del cielo, venga a tu reino y te damos gracias. Y te damos gloria. Y damos gloria a tu nombre por esta provisión. Amén. Ahora tú que recibiste la oración, dilo, "Lo recibo." Lo recibo, gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios. Pueden sentarse. Pónganse de pie los que tienen una un problema relacional con su suegra, con sus hijos con su marido con el vecino póngase de pie Él es salvador Él es reconciliador y Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación acérquense con los que están de pie por favor pónganle sus manos es muy importante, cuando ponemos nuestras manos, estamos impartiendo la vida que esté en nosotros. No es nuestra vida, es la vida del que sí puede. ¿Ya estamos? Ahora repitan todos, eh, oren sobre ellos. Gracias Dios de vida, de vida suprema. De vida abundante, de vida de gozo. Y en el nombre de Jesús, venimos a atar esta problemática. Venimos a atar estos espíritus de división. Estos espíritus de contienda los echamos fuera de esta familia, fuera de esta vida, para soltar sobre esta casa la reconciliación. Oh Dios, gracias, porque tu amor fluye a través de este mi hermano hacia estas personas con las que tiene un problema. Lo declaramos un canal de tu amor y de tu reconciliación. Tú gobiernas sobre todo, tú traes orden a todo. Hablamos orden a esta familia en el nombre poderoso de Jesús. Dando gloria y honra al que gloria y honra merece. Amén. Denle un aplauso y díganlo, recibo.